0: Speed Learning.
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Oliver Lazar. Alter?
0: 47 Jahre. Beruf? Ich bin Hochschuldozent, Professor für Wirtschaftsinformatik an der FOM in Düsseldorf. Aber ich habe auch einen medizinischen Hintergrund. Ich habe auch Medizin studiert, bin medizinisch-naturwissenschaftlich promoviert und ja, habe diese beiden Berufszweige auch in meinem Berufsleben oft miteinander schon kombiniert. Aber aktuell bin ich Hochschuldozent. Haben Sie Hobbys und wenn ja, welche? Ja, ich bin sehr gerne in der Natur. Also alles, was mit Outdoor zu tun hat, mache ich sehr gerne. Ich interessiere mich auch für Oldtimer, davor ich Land Rover. Ich habe auch einen alten Land Rover Serie 3 von 1974. Den habe ich mehrere Jahre lang in meiner Garage zusammengeschweißt und ganz viel dran rumgebastelt. Und das ist auch meine große Leidenschaft.
1: Ihr Geburtsort?
0: Ich bin geboren in Essen, im Ruhrgebiet.
1: Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ja, ich halte das so... Wie in Star Wars Obi-Wan Kenobi schon gesagt hat, lass dich von deinen Gefühlen leiden. Ja, also es geht bei mir immer um die Intuition, das ist mir
1: ganz, ganz wichtig. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie, was macht Sie aus, woran erkenne ich Sie?
0: Na, ich bin in der Regel immer gelassen und ruhig. Ich bin sehr fair und gerecht. Aber ich glaube, das, was mich am meisten auszeichnet, ist wahrscheinlich meine Empathie, mein Mitgefühl. Also ich, ich kann mich sehr gut in andere Menschen und in Situationen hineinfühlen und das wird mir dann auch oft wiedergespiegelt von den Menschen.
1: Und das ist tatsächlich Vor- und Nachteil zugleich, ne?
0: So ist es, ja. Also das habe ich durchaus auch gemerkt. Ich habe ja nicht nur immer Erfolg gehabt in meinem beruflichen Leben, sondern ich habe natürlich auch mal die Schattenseiten kennengelernt, mich auch mal bewerben müssen für verschiedene Stellen, auch für leitende Stellen. Und das wird mir tatsächlich auch mal zum Verhängnis, ja, dass ich sozusagen ein zu großes Herz hatte als Abteilungsleiter oder Gruppenleiter. Da muss man schon auch eine gewisse Härte mitbringen, wenn man Mitarbeiter führen muss. Und das würde ich sagen, das ist nicht unbedingt meine Stärke. Also ich bin jetzt nicht der harte Anführer. Wenngleich, ich kann schon für Dinge kämpfen. Also wenn mir etwas wichtig ist, dann kämpfe ich dafür mit allem, was ich habe. Aber es ist niemals unfair oder ungerecht.
1: Erzählen Sie mir was über Essen. Sind Sie dort groß geworden? Genau, ich bin hier in Essen groß
0: geworden. Ich sage mal, eine ganz typische Kindheit. Bin glücklich aufgewachsen. Ja, habe viel gespielt draußen in der Natur. Und habe halt nicht so, wie heutzutage das üblich ist, ja, in meinem Kämmerlein gesessen und am Computer herumgespielt. Also Gab ja nicht. Der, <lacht> ja, genau. Ich gehöre noch zu der Generation, die wirklich also morgens rausgegangen ist und dann abends, wenn es dunkel wurde, wieder nach Hause gekommen ist. Und ja, dementsprechend bin ich mein Leben lang auch in Essen geblieben, wobei ich auch mal zwei Jahre, etwas über zwei Jahre mit meiner Familie in Österreich gelebt habe, in Zell am See und habe dort im Krankenhaus Zell am See gearbeitet. Und das war auch eine wundervolle Erfahrung, aber... Wenn man so aus dem Ruhrgebiet kommt, einem der größten urbanen Zusammenschlüsse der Welt und lebt dann plötzlich in einem Dorf, ich nenne es mal einfach Dorf, die Bewohner von Zell am See mögen es mir nicht verübeln, dann ist das Leben schon auf den Kopf gestellt und am Ende war das dann auch der Grund, dass wir dann auch wieder zurückgekehrt sind hier nach Essen.
1: Das heißt aber, Kindheit, Jugend war in Essen? Genau, richtig. Waren Sie ein guter Schüler?
0: Ich war ein guter Schüler, ja, bis auf die letzten zwei Jahre, wenn es dann ja, ins Abitur ging, habe ich entdeckt, dass es durchaus auch noch andere schöne Dinge im Leben gibt, Partys und Mädchen und so. Und da bin ich tatsächlich auch ein bisschen schlechter geworden. Also am Ende habe ich ein Abitur von 2,5 gemacht. Ich denke, das ist nur ganz okay.
1: Normalerweise ist es umgekehrt, ne? Normalerweise die Jungs kapieren es irgendwie am Schluss eigentlich, dass es dann immer besser wird, ne? Ja, bei mir war es anscheinend anders. Also ich habe es dann am Ende
0: sozusagen dann umgekehrt gemacht und habe ja, das so ein bisschen hängen lassen mit der
1: Schule. Ist eigentlich auch egal, wenn es funktioniert. Und irgendwann fragt auch keiner mehr ja, nach dem Abitur.
0: Ganz genau, ja, nach dem Abitur. Und vor allen Dingen, ich finde auch Noten an sich, überhaupt nicht wichtig. Die sind eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig. Ja, ich sehe das bei meiner jüngeren Tochter. Also jung ist sie auch nicht mehr, ist jetzt 17. Sie war einige Jahre an der Waldorfschule und war da eigentlich nie so gut. Ja, es gab jetzt nicht direkt Noten, aber man wurde ja trotzdem bewertet. Und es ging oft so ein bisschen ums Überleben. Und wir haben dann uns dazu entschlossen, dass sie die Schule wechselt, jetzt kurz vor der mittleren Reife. Und siehe da, auf einer anderen Schule steht sie überall zwischen 1 und 2 und hat eine wunderbare mittlere Reife gemacht. Und an einer anderen Schule wäre es ums Überleben gegangen. Ja, das zeigt auch einfach, dass Noten absolut subjektiv sind. Also mir gefällt das eh nicht so gut, dieses System mit den Noten. Das führt immer zu so einer Vergleichbarkeit. Und man gibt den Kindern auch immer so ein bisschen das Gefühl, du bist nur gut, wenn du besser bist als andere. Und das mag ich nicht. Ich finde es eigentlich viel schöner, wenn man naja, die Talente fördert, dass man die, die Menschen erkennt, die Talente erkennt, die Talente fördert. Genauso gibt es ja eben auch Leute, die in Mathematik eben total untalentiert sind. Das ist für mich auch ein Talentfach, die Mathematik. Warum quält man die Schüler? bis in die oberste Schulklasse mit höherer Mathematik, obwohl sie das im späteren Leben gar nicht mehr brauchen. Und ich glaube, wir würden unsere Kinder viel, viel besser entwickeln können, wenn wir die Talente entdecken und diese fördern würden.
1: Naja, nichts ist stärker als den Wunsch, einen bestimmten Beruf zu machen mit Leidenschaft. Das genau. ist das Stärkste, was es gibt und der Rest ergibt sich dann fast von alleine.
0: Ja, Ja, ganz genau, das sehe ich auch so.
1: Lassen Sie uns nochmal über Österreich sprechen. Das ist ja für mich immer wieder faszinierend, weil wir denken, wir sind so in irgendwie in einem Sprachraum, aber tatsächlich bewegen wir uns in eine völlig andere Mentalität.
0: Absolut. Also das war extremes Ausland, muss man sagen. Also wenn man, wenn man in Österreich Urlaub macht, merkt man das nicht so sehr. Aber wenn man plötzlich dorthin zieht und da lebt, dann merkt man wirklich, das ist ein komplett anderes Land. Und wenn man zur Behörde geht und, und diese alltäglichen Dinge erledigen muss, dann merkt man plötzlich, dass die Dinge dort ganz, ganz anders funktionieren. Und ich war ja dort in Zell am See, im Pinsgau. Und der Pinskau ist jetzt nicht auch unbedingt gerade bekannt dafür, die Deutschen sehr zu mögen. Wir werden ja auch Piefkes genannt dort. ja. Und jetzt sind wir als deutsche Familie dahin gekommen. Und wir haben uns auch schon wirklich schwer getan, obwohl wir eigentlich sehr, sehr nett und lieb sind. Also wir haben keinem was getan. Aber es gab schon eine recht große Hürde. Also man hat auch schon so ein bisschen Kontaktangst gehabt vor den Deutschen. Und das hat wirklich auch lange gedauert, bis man da warm geworden ist. Ja, aber es ist genau wie Sie sagen, das ist nicht nur diese kleine sprachliche Barriere mit dem Dialekt, also da hängt auch noch mehr dahinter auch. Also andere Verhaltensweisen und alltägliche Dinge einfach.
1: Ich hatte mit Österreichern eine Zeit lang auch zu tun und deswegen habe ich das so mitgenommen, dass ich dachte, ups, wir sprechen zwar ähnliche Sprache, aber das war es dann schon. <lacht> ja, ja. Das ist ja lustig. Das heißt, nach zwei Jahren ist dann die gesamte Familie auch wieder zurückgekommen?
0: Genau, das war letztendlich auch der Auslöser, die Familie, dass sie dort nicht so glücklich geworden ist. Ja, wir waren es ja eigentlich gewohnt. Mal eben kurz ins Kino gehen, zu Saturn, Ikea, Mediamarkt, wie die alle heißen, die Geschäfte, die man so im täglichen Betrieb hier besuchen kann im Ruhrgebiet. Das ist in Österreich, wo wir waren, immer ein Tagesausflug gewesen. Wir mussten dann erstmal anderthalb Stunden ja, nach Salzburg fahren, um diese Dinge zu erleben, die wir ja hier aus unserem alltäglichen Leben im Ruhrgebiet kannten. Und das hat meine Familie sehr vermisst. Ja, also wir brauchten wieder die Großstadt und das war dann der Grund auch, dass ja, ich meine Stelle dann dort aufgegeben habe und wir zurückgekehrt sind, dann nach Essen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die schnelle, klare Kommunikation aus Essen auch in Österreich ein Problem sein kann.
0: Sie meinen, dass wir hier im Ruhrpott so direkt sind und die Österreicher naja, dann Schwierigkeiten Fälle, haben?
1: Ich würde sagen, wenn ich mir jetzt so die deutschen Verhältnisse anschaue, das ist bei uns so ähnlich, aber das Ruhrgebiet schätze ich, ich komme ja aus Kamen gebürtig, also insofern ein bisschen kenne ich das, es ist eine klare, direkte Kommunikation oft.
0: Ja, aber das können die Pinskauer auch sehr gut. Also dort habe ich okay. eigentlich vom Schlag her, würde ich fast sagen, sind sie uns Menschen aus dem Ruhrgebiet relativ ähnlich. Das sind auch schon alles bodenständige Menschen und da gibt es auch mal einen derben Spruch. Und von daher von der Mentalität her, würde ich fast sagen, so im Umgang miteinander sind wir uns schon ähnlich, wenngleich es dann natürlich auch durch diese Floskeln, die man so typischerweise benutzt, natürlich auch klare Unterschiede gibt. Ja, also... Man hat natürlich schon so auch eine derbe Sprache im Ruhrgebiet und genau die derbe Sprache gibt es eben auch bei den Pinzgauern. Und wenn das aufeinander trifft, wird es auf jeden Fall immer spannend.
1: Meine Kontakte zu Österreichern, das war immer sehr durch den Blumenstrauß und man musste eigentlich sehr genau zuhören, was will er denn jetzt eigentlich?
0: <lacht> okay, ja, das war vielleicht bei den Wiener Kollegen so im Krankenhaus. Wir haben ja auch einige Ärzte aus Wien gehabt, die haben tatsächlich eine ganz, ganz andere Mentalität. Und auch ein anderes, anderes Sprachgefühl. Ja, das heißt, man kann jetzt auch nicht Österreich so als Gesamtheit sehen, sondern es ist wirklich regional sehr, sehr unterschiedlich, habe ich die Erfahrung gemacht.
1: Naja, logischerweise gibt es ja auch noch viele Bundesländer. Also insofern, warum sollte es anders sein als bei uns, nur weil es genau. kleiner ist? Ne? In Essen dann wieder zurück, auch im Krankenhaus gearbeitet oder was haben Sie dann gemacht? <lacht> Ich
0: habe mich erstmal selbstständig gemacht und habe Software entwickelt für Krankenhäuser unter anderem, also für bildgebende Verfahren, für konventionelles Röntgen, Magnetresonanztomographie, Computertomographie. Das heißt, da habe ich Software für entwickelt, für diese bildgebenden Verfahren, für Schnittstellensysteme im medizinischen Bereich. Und habe dann nach einigen Jahren aber auch eine Position beim Fraunhofer-Institut in Duisburg angenommen. Das ist das IMS, das Institut für Mikroelektronische Schaltungen und Systeme. Weil die beschäftigten sich mit dem Forschungsprojekt Hospital Engineering. Und das passte wunderbar in meinen Kompetenzbereich. Dort ging es darum, ein Krankenhaus der Zukunft zu bauen. Ja, wir haben sozusagen einen Operationssaal der Zukunft entwickelt. Wir haben ein Patientenzimmer der Zukunft entwickelt. Da ging es ganz viel um so Themen wie Sensorik. Aktorik, sprich wir können über Sensoren erkennen, ob ein Patient vielleicht im Bett eingenässt hat, ob er aufgestanden ist, das Bad benutzt hat. Und ja, das waren so Dinge, um die es dann in, in dieser Station im Fraunhofer-Institut ging.
1: Wenn ich jetzt überlege, in welcher Zeit das stattgefunden hat, das hört sich ja fast für diese Zeit schon wie Science Fiction an.
0: <lacht> ja, also das war, das war so also ungefähr im Jahr 2010, war das also doch. durchaus schon ein paar Jahre her, aber natürlich geht es bei diesen Dingen auch ein bisschen um ethische Fragestellungen. Also inwiefern dürfen wir überhaupt wissen, ob ein Patient aufgestanden ist und das Badezimmer benutzt hat? Das heißt, es ging auch nicht nur unbedingt um Technologien, die dann eingesetzt werden, sondern eben auch um so Fragestellungen wie, was ist mit der Würde des Menschen? Darf man das überhaupt, darf man so kontrollieren und aufpassen? Von daher ging es also auch nicht immer nur um Technik, ne? sondern es sind halt ganz, ganz viele Bereiche, die dann mit reingespielt haben in diese Forschung.
1: Obwohl wir natürlich in diesem Bereich so viele Menschen, Arbeitsplätze fehlen, Menschen, die dort arbeiten, fehlen, dass natürlich diese Technik ja, eine gute Lösung sein kann.
0: Genau, das war ja auch der Hintergrund, dass man so etwas möglicherweise auch später in die Wohnungen bringen kann. Also nicht nur im Krankenhaus, sondern solche Systeme vielleicht auch bei alten, hilfsbedürftigen Senioren in den Wohnungen installiert, dass man sozusagen Gefahrensituationen erkennen kann. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu Hause lebt und... Diese Person ist jetzt seit zwei Tagen nicht aus dem Bett aufgestanden. Dann könnte jetzt dieses System zum Beispiel eine Warnmeldung herausschicken an einen Pflegedienst. Achtung, dieser Bewohner ist noch nicht aufgestanden. Bitte fahrt dorthin und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Ja, das war sozusagen dann der nächste Step in dieser Forschung.
1: Nein, es ist natürlich eine Form der Überwachung, aber es gibt natürlich auf der anderen Seite, wie wir es ja oft jetzt bei vielen Dingen erleben, auf der anderen Seite eine Freiheit, weil natürlich ein Mensch vielleicht auch länger in den eigenen vier Wänden bleiben kann. Das ist auch
0: meistens dann der Wunsch der Leute. Ja? Das heißt, wir machen das ja nicht gegen den Willen der Bewohner, sondern die Leute sagen, wir möchten möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben. Das ist das, was die meisten Menschen gesagt haben. Im hohen Alter, ich möchte nicht ins Heim, ich möchte bei mir zu Hause bleiben. Und mit dieser Technik könnte man das ermöglichen und solange die Leute auch noch einen klaren Kopf haben, können sie auch ihr eigenständig auch zustimmen und sagen, ja, das ist in Ordnung, wenn sie gucken, ob ich noch im Bett liege oder ob ich den Kühlschrank geöffnet habe und solche Dinge.
1: Wie lange haben Sie das gemacht?
0: Also meistens ist ja es so, dass diese Forschungsprojekte für zwei oder drei Jahre angelegt sind. Ja, und für die Dauer bin ich dann auch da gewesen. Aber es hat sich dann eben eine sehr gute Gelegenheit ergeben, mit einer Professur an der FOM-Hochschule für Wirtschaftsinformatik und diesem Ruf bin ich dann gefolgt. Das war dann im Jahre 2011 und im Jahre 2012 ja, habe ich dann diesen Professorentitel auch verliehen bekommen und ja mache das jetzt eben seit zehn Jahren an der FOM-Hochschule in ganz Nordrhein-Westfalen, aber ich bin verankert in Düsseldorf, das ist mein Hauptstandort. Ja, ich unterrichte da also Algorithmen, Datenstrukturen und die ganzen Programmierthemen.
1: Das heißt all die Dinge, die uns heute beschäftigen, die immer mehr Einfluss in unserem Leben haben. Genau, so ist es.
0: Vor allen Dingen, wenn man mal so eine Arbeitsmarktanalyse macht, dann sieht man, dass gerade die Softwareentwickler ganz, ganz begehrt sind. Ja, das heißt, viele große Unternehmen suchen händeringend Softwareentwickler und IT-Sicherheitsexperten. Das sind so die beiden Bereiche, wo man also wirklich, wenn man dort gut ist, kann man da ganz, ganz tolle Positionen auch im Arbeitsmarkt finden. Trotz Corona, also Corona hat kaum Einfluss gehabt auf diesen Bereich im Arbeitsmarkt. Das ist also zum Glück überhaupt kein bisschen eingebrochen. Ja, von daher ist das ja auch eine sichere Sparte in unserer aktuellen Zeit.
1: Ist es ein bisschen ernüchternd, wenn man einfach schaut, was in den USA alles schon passiert ist und wie die in vielen Themen so weit voraus sind? Oder spornt das an zu sagen, wir müssen eigentlich jetzt noch viel besser werden oder wir müssen unsere Nischen finden?
0: Also so sehr sehe ich das gar nicht, dass die uns so weit voraus sind. Oft sind das ja sogar auch Forschungsprojekte, die ja in Kooperation stattfinden auch mit deutschen Hochschulen und Universitäten von daher würde ich das jetzt gar nicht unbedingt so einschätzen, dass man in den USA uns weiter voraus ist. Natürlich ist es so ein bisschen so, dass in USA, so habe ich zumindest den Eindruck, der Weg ein bisschen schneller ist, aus der Forschung in ein Produkt zu kommen oder an den Markt zu kommen. Da gibt es hier in Deutschland natürlich, wie das so üblich ist, auch viele Hürden noch, die man nehmen muss, auch behördliche Hürden. Das gilt aber nicht nur für die, diesen Bereich, sondern insgesamt, dass, dass es einen Bürokratieabbau geben muss in, in Deutschland, wenn man da eben auch ein bisschen schneller handlungsfähig sein möchte.
1: Ja, ich glaub, das wird ein ganz großes Thema nehmen. Meine Analyse war jetzt so ein bisschen, wenn ich mir anschaue, die großen Tech-Konzerne sitzen alle in den USA, haben ein Milliardenvermögen und zeigen so eine Allmachtsstellung.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem glaube ich, dass man das alles mal global betrachten muss. Ja, also wenn jetzt so ein Unternehmen wie Google halt auch nur in den USA tätig ist, dann bringt das auch nicht viel. Also von daher, ich würde das jetzt nicht in, der, in einer Konkurrenzsituation sehen. Also jetzt haben wir ja auch den Elon Musk, der hier nach Deutschland kommt und ja jetzt auch hier einen Standort aufbaut. Also vielleicht verändert sich das Bild ja auch ein bisschen.
1: Ja gut und ist ja auch gerade so eine heiße Diskussion bei Facebook jetzt entbrannt, dass durchaus auch so ein Konzern auch zerschlagen werden kann. Also das ist zwar ein langer Prozess, aber durchaus diese ersten zarten Gespräche sieht man gerade.
0: Okay, also ich verfolge das aktuell gerade nicht so. Das ist nicht das, was mich so sehr bewegt in meinem Leben. Deswegen kann ich Ihnen da jetzt gar keine passende Antwort drauf geben.
1: Noch einmal das Thema Algorithmus. Wenn ich jetzt so Google nehme, weil Sie haben es auch als Beispiel genannt, die haben jetzt ja eher schon jahrzehntelange Erfahrung mit der Suchmaschine. Ist es da überhaupt noch realistisch, dass irgendwann eine, eine bessere oder eine andere Suchmaschine auf den Markt kommt? Naja,
0: Algorithmen, die sind ja irgendwann mal sozusagen begrenzt, allein durch ihre Komplexität, so nennt man das. Das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl von Schritten, die so ein Algorithmus durcharbeiten muss, und das kann man dann irgendwann mal nicht mehr optimieren. Was man optimieren kann, ist, wenn man in die Parallelität geht. Das heißt, wenn wir eine Architektur, also eine Technik entwickeln, Stichwort Quantencomputer, wo man in der Lage ist, mehrere Zustände parallel zu überprüfen und zu bearbeiten. Das heißt, da sehe ich nochmal ein riesengroßes Potenzial, wenn wir jetzt eben in diese Weiterentwicklung, und die Erforschung
1: von Quantencomputern gehen. Das müssen Sie jetzt mal erklären. Quantencomputer bedeutet, das hört sich nach ganz vielen Rechenleistungen an.
0: <lacht> naja, ich bin kein Spezialist für Quantencomputer. Aber es ist so, dass bei Quanten eben nicht nur zwei Zustände existieren, so wie wir es jetzt haben. Wir haben ein Binärsystem mit 0 und 1. In einem Quantensystem kann ich aber im Grunde genommen alle Zustände auf einmal parallel überprüfen. Also auch die, die zwischen 0 und 1 sind. Und es geht nur um das Thema von Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wir haben manche Algorithmen, die haben eine exponentielle Laufzeit. Das heißt, die sind für die Praxis uninteressant, weil das Lösen eines solchen Problems würde so lange dauern, dass ich davon am Ende nichts mehr habe. Ja, weil ich so viele Rechenschritte habe, weil ich alles miteinander vergleichen muss. Aber ein Quantencomputer ist in der Lage eben diese Schritte nicht nur nacheinander abzuarbeiten, sondern der kann das mehr oder weniger gesamtheitlich betrachten und dann mit Wahrscheinlichkeiten letztendlich zu einem Ergebnis kommen, zu einem brauchbaren Ergebnis für dieses Problem eben in sehr schneller Zeit.
1: Spannend. Als diese Corona-Zeit kam, waren Sie dann durch Ihre Erfahrung besser vorbereitet, dann die Lehre in den digitalen Raum zu setzen? Nein, überhaupt nicht.
0: Das heißt, wir waren am Ende genauso überrascht wie alle anderen, die eben auch nichts mit der Informatik zu tun haben. Aber ich sage mal, wir Informatikprofessoren haben natürlich den Vorteil, dass wir uns mit IT halt ein bisschen besser auskennen als vielleicht Professoren aus anderen Bereichen. Und dementsprechend haben wir es dann relativ schnell und gut geschafft, die Lehre dann auch in, die, in eine digitale Form zu transferieren. Und dort hatten wir aber auch relativ viel Spielraum. Also die Hochschulen haben uns Spielraum gegeben, wie wir das dann letztendlich auch lösen. Das heißt, wir haben dann halt unsere Online-Plattformen entwickelt, dass wir dann eben auch über das Internet die Vorlesungen halten können. Oder ich habe so ein Videokonzept entwickelt, dass ich Lernpakete als Video konzipiert habe und zusätzlich dann noch Übungen und Frage-Antwort-Stunden online angeboten habe. Also da gibt es durchaus ganz, ganz viele Konzepte, die wir dann auch entwickelt haben an unserer Hochschule. Und das hat so toll geklappt, dass wir da jetzt sogar auch obwohl wir bisher immer nur eine Präsenzhochschule waren, tatsächlich auch parallel jetzt ein Studium anbieten, was komplett digital gehalten werden kann, weil eben die Leute danach auch fragen. Ja, das heißt, viele Studierenden haben gemerkt, wow, das ist ja super, ich brauche dann gar nicht mehr kommen und ich kann das von zu Hause machen, das gefällt mir so gut, das möchte ich gerne weiter so machen.
1: Zeitsouverän geht ja auch. Das heißt, das ist ja für viele Menschen, die vielleicht sagen, ich möchte das nebenbei machen, kann man ja Angebote zeitsouverän schaffen.
0: Genau, gerade unsere Hochschule ist ja auch für Berufstätige, ja, das heißt neben dem Beruf wird studiert und dann hat man oftmals auch nicht diese ganze Hektik nach dem Job um 17 Uhr schnell zur Hochschule fahren und in die Vorlesung stürmen, sondern man kann es quasi aus dem Büro sogar machen, wenn es mal länger gedauert hat oder eben von zu Hause oder man hat vielleicht auch schon eine Familie oder Kinder oder Tiere, die man beaufsichtigen muss. Und da hat man natürlich schon Vorteile, wenn man das von zu Hause macht. Allerdings ist nicht alles vorteilhaft. Also es ist schon manchmal schöner, wenn man in Präsenz, beisammen sitzt und Dinge diskutiert und man kriegt ja auch, weil ich habe ja vorhin gesagt, die Intuition ist so wichtig, man kriegt ja auch als Professor ein ganz anderes Gefühl für die Studierenden, wenn man direkt neben ihnen steht und ihnen ins Gesicht schaut und dann weiß man schon, ob das angekommen ist oder nicht, was man da erzählt hat. Das ist über Video ein bisschen schwieriger. Ja, man muss mehr oder weniger, wenn man es über Video macht, die Leute auch noch mehr abholen, mehr motivieren, als wenn man jetzt in der Präsenzveranstaltung
1: ist. Also es ist natürlich eine tolle Technik und ich glaube, uns hat auch die letzten Monate Digital Deutschland wirklich ein Stück nach vorne gebracht, wo es noch gefehlt hat. Aber es fehlt natürlich wirklich so Ebenen, die man halt sonst mitbekommt. Ich sage mal auch dieses Bauchgefühl, das ist etwas, das funktioniert in der Videokonferenz nur bedingt. Oder man muss noch extrem aufmerksamer sein. Ja, ganz genau. Weil man kriegt halt nicht mit, ist jemand irgendwie schlecht drauf oder das ist halt naja, etwas... Äh,
0: das also nicht, nicht immer haben die Leute, sondern auch ihre Kamera an. Ich habe Kollegen, die verlangen das, ja. Ja, die möchten dass jeder seine Kamera anmacht. Ich zwinge niemanden dazu. Ich sage immer, ich selber, ich zeige mich. Ich muss, wer nicht mag, der braucht sich nicht zeigen. Und ich mache auch immer darauf aufmerksam, jeder muss sich jetzt auch ein Stück weit selbst motivieren. Ja, das heißt, ihr müsst also wirklich euch hinsetzen zu der entsprechenden Uhrzeit, dann die Kamera oder den Laptop anmachen und, und wirklich reinschauen. Und man muss auch ein bisschen selbstverantwortlich jetzt sein. Ja, das ist in der Präsenzveranstaltung tatsächlich ein bisschen anders. Da kann man die Leute noch mal ein bisschen anders motivieren. Und über Video geht das so ein bisschen verloren.
1: Ich möchte mit Ihnen über ein Erlebnis sprechen, das Sie vor einiger Zeit hatten. Sie sind an einem Unfall vorbeigefahren.
0: Genau, das war im Oktober 2017. Ich habe äh, damals meine 13-jährige Tochter zur Schule gefahren und wir haben einen Unfall beobachtet. Das heißt, ein großer LKW. Ein Betonmischer ist abgebogen rechts und hat dabei eine Fahrradfahrerin überfahren. Das ist ja leider oft so, dass im toten Winkel das da nicht gesehen wird. Wir sind quasi kurz nach dem Unfall an, an der Unfallstelle angekommen und standen dort auch im Stau und konnten dann auch sehen, wie dann der Notarzt letztendlich kam und dann ganz hektisch hin und her gerannt ist. Also wir wussten, dass es da wirklich um Leben und Tod ging. Und naja, hinterher stellte sich heraus, das haben wir in dem Moment direkt nicht gesehen, dass es eine Klassenkameradin von meiner Tochter war die dort überfahren wurde und das Mädchen ist dann tatsächlich auch verstorben. Das heißt, am Nachmittag kam dann die Information, dass sie dann an den Folgen des Unfalls gestorben ist.
1: Sie kannten das Kind? Oder?
0: Nein, ich kannte das Kind nicht. Ich habe das Mädchen ein-, zweimal gesehen, flüchtig gesehen auf einer Schulveranstaltung. sind wir mal aneinander vorbeigegangen, aber das war eher so ein flüchtiger Moment. Gesprochen habe ich das Mädchen nie. Meine Tochter kannte sie natürlich, es war ja eine Klassenkameradin, aber für mich war das ein fremdes Mädchen.
1: Ihre Tochter natürlich emotional davon getroffen, aber, aber sie hat es auch berührt. Genau, und zwar
0: ziemlich extrem. Also ich fiel nach diesem Unfall in eine mir unerklärlich große Trauer. Unerklärlich deshalb, weil ich glaube, das Maß, in dem ich diese Traurigkeit gespürt habe, nicht mehr das normale Maß war, das man ja annehmen würde. Klar, jeder war betroffen und traurig danach, aber... Ich habe eine solch große Trauer in meinem Leben noch nie empfunden. Es war wirklich so, als würde ich den Boden unter den Füßen verlieren und nur noch fallen und stürzen. Und es hat mir quasi mein Herz so zerrissen und meine Welt, meine Welt zerstört, dass ich es auch irgendwie gar nicht so richtig verstanden habe. Denn es hat auch nicht aufgehört. Ja, ich hatte jetzt gedacht, okay, das ist normal. So in ein, zwei Wochen werde ich wieder ganz normal ins Leben zurückfinden. Aber das war nicht so. Das wurde mehr oder weniger noch viel, viel schlimmer. Und in meinen Gedanken war ich eigentlich nur noch bei diesem mir eigentlich fremden Mädchen. Es gab gar keine anderen Gedanken mehr in meinem Kopf. Und naja, das ließ mich einfach nicht mehr los. Das bedeutet, ich habe mich auch immer mal wieder hingesetzt in meiner Traurigkeit und dann diese ganze Situation durchgespielt und reflektiert. Und dann geschah eben etwas, was dann ja, mein ganzes Weltbild, mein Leben auf den Kopf gestellt hat, um es mal so zu sagen. Denn in dieser tiefen Trauer und in den Gedanken an das Mädchen bekam ich, ja, wie soll ich das beschreiben, ein inneres Vibrieren plötzlich in meinem Körper und eine Gänsehaut an meinem Körper, wie ich sie noch nie erlebt habe. Ja, Das war jetzt nicht so, mir wird ein bisschen kalt oder so, sondern eine Gänsehaut, die an meinem Körper auf- und ablief und dann durchströmte mich ein so großes Gefühl einer so unendlich großen Liebe, für die ich einfach keine Worte finden kann. Und das kam in einer solchen Klarheit auf mich zu. Das war nicht so, dass ich überlegt hätte, fühle ich das jetzt gerade, ja oder nein, sondern das war... Ich vergleiche das immer so wie mit einem Hammer. Wenn mir einer mit dem Hammer auf den Kopf haut, dann weiß ich, ja, das ist echt, das spüre ich. Und so echt war auch das Erlebnis, was ich gespürt habe, für die es eigentlich überhaupt gar keine Worte gibt, dieses unendliche Maß an Liebe zu beschreiben. Ich meine, ich habe ja auch Familie, ich habe Kinder, ich habe eine Frau. Und wer eigene Kinder hat, der weiß, es gibt eigentlich keine größere Liebe als die Liebe zu seinen eigenen Kindern. Aber was ich da gefühlt habe, dieses Maß an Liebe das übertrifft, das übersteigt einfach alles und auch alles Vorstellbare und Beschreibbare. Und naja, das hat mich schon ein bisschen durcheinander gebracht, muss ich sagen, weil ich habe das nicht so ganz verstanden. Aus dieser tiefsten Trauer komme ich jetzt plötzlich in diese unendliche Liebe. Wie hängt das zusammen? Was soll das sein? Und das war quasi der Startschuss dann für eine ganze Reihe von Ereignissen in meinem Leben, die meine komplette Weltsicht, aber auch mich selbst und mein Leben total verändert haben.
1: Also wir müssen immer noch mal das einordnen, Wissenschaftler, Informatiker, also Daten, Zahlen, das ist eigentlich Ihr Alltag, ne?
0: Ja, und Naturwissenschaftler, ich bin ja medizinisch ja. naturwissenschaftlich promoviert, das heißt, ich und, habe genau. in meinem Studium Physik gehabt, ich habe Chemie gehabt, Biochemie, Physiologie, also diese ganzen Themen und damit bin ich im Grunde genommen aufgewachsen, ja, das heißt, ich habe dieses materialistische Weltbild im Grunde genommen 43 Jahre lang meines Lebens gelehrt bekommen und damit auch gelebt und Plötzlich passiert so ein Ereignis, was mich das jetzt auf einmal alles hinterfragen lässt.
1: Sie haben diese beiden Gefühlswelten jetzt beschrieben. Wie erklären Sie sich oder was haben Sie gemacht, um dahinter zu kommen, was das ist? Naja, ich habe angefangen zu recherchieren natürlich.
0: Zunächst im Internet, aber dann auch in Büchern. Und ich habe dann in kürzester Zeit so viele Bücher gelesen, wie in meinen 43 Jahren zuvor nicht zusammen, weil mich das Thema einfach so sehr gefesselt hat. Das heißt, ich habe Bücher gelesen über Spiritualität, und über Nahtoderfahrungen. Und das war dann auch das Erste, was mir Antworten gegeben hat. Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, haben von ganz, ganz ähnlichen Gefühlen erzählt. Ja, von dieser unbeschreiblichen Liebe, von diesen Lichtwahrnehmungen. Auch die habe ich gehabt. Ich habe auch ein Licht wahrgenommen, das so hell strahlte, vom Gefühl her, als würde das ganze Universum plötzlich erleuchtet sein. Ja, und das waren sozusagen die ersten Antworten, die ich gefunden habe von den Menschen, die Nahtoderfahrung hatten. Nun war ich ja jetzt nicht tot, aber offensichtlich gab es da irgendwie einen Zusammenhang. Und das hat mich dann letztendlich dazu bewogen, auch mit der Unterstützung meiner Frau, die hat mir dann das nämlich geschenkt, zu einem Medium zu gehen. Ja, zu der Nina Herzberg, ein Medium, was ich dann im Internet sozusagen recherchiert habe, und habe gedacht, dass mir die Dame vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann, vielleicht mir einfach mal erzählen kann, was mit mir passiert ist und einfach mal ein paar Zusammenhänge zu erklären. Und das ist natürlich schon auch irgendwie ein großer Schritt gewesen. Wie Sie gerade sagten, ich bin ja Wissenschaftler, Technik- und Naturwissenschaftler und jetzt rufe ich bei einem Medium an und sage, ich hätte gerne einen Termin. <lacht> und ich habe also wirklich nicht selten auch mich über mich selbst gewundert, muss ich sagen. Aber dieses Ereignis, das war so beeindruckend das ließ mich nicht mehr los, das konnte ich nicht einfach beiseite wischen und ich konnte gar nicht anders, ich musste weiter recherchieren und dann ging das sozusagen los bei Nina Herzberg mit diesem Termin, der dann nochmals ja, ganz, ganz viel verändert hat in meinem Leben.
1: Sie haben uns jetzt neugierig gemacht, was ist bei diesem Termin passiert?
0: Ja, das ist eigentlich ein Aura-Reading gewesen, so nennt sich das, also es wird quasi in meinem Energiefeld gelesen, so sagt man und bei diesem Termin ja, habe ich mich einfach in die Praxis von Nina gesetzt, sie wollte auch gar nichts von mir wissen und ja, hat mich einfach nur so ein bisschen angeschaut, ein bisschen in mich hineingefühlt und wollte mir dann ja etwas über mich und meine Familie erzählen. Aber relativ schnell merkte sie dann selbst, dass das nicht funktioniert und sie sagte zu mir, tut mir leid Oliver, es gibt nichts, was ich dir erzählen kann, ich sehe nichts bei dir. Ja, und dann habe ich mich irgendwie gewundert, komisch, aber andererseits auch sehr ehrlich, diese Auskunft. Sie sagte dann aber, weißt du was, ich öffne mich jetzt mal für die geistige Welt. Ja, es gibt offensichtlich einen Unterschied zwischen im Energiefeld eines lesen und dann gibt es wohl auch noch die geistige Welt. Sie sagte, ich öffne mich für die geistige Welt. Und dann sagte sie mir, ich nehme hier ein Mädchen wahr, das bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen ist. Kannst du etwas damit anfangen? Und ich habe ihr ja vorab nichts davon erzählt, ja, das heißt, das war schon mal so der erste Schock, sage ich, aber ein, ein schöner Schock, weil ich dachte, das, das gibt es doch gar nicht. Woher kann die Nina das wissen? Und ich sagte natürlich, ja, ich, ich kann da was mit anfangen. Ja? Es ist eine Klassenkameradin meiner Tochter, die verunglückt ist vor ein paar Monaten. Und dann fing Nina an, mir so ein paar Beweise zu nennen. Ich meine, ich kannte das Mädchen ja nicht, aber sie konnte es beschreiben, wie es ausgesehen hat und sie konnte von ihren Hobbys erzählen. Ich wusste zum Beispiel, dass sie eine leidenschaftliche Reiterin war. Und die Nina hat mir gesagt, ich sehe sie auf einem Pferd. Sie zeigt sich mir, wie sie auf einem Pferd sitzt und reitet. Und sie zeigt mir zwei Einsen. Eine Eins und eine Eins, sagte sie. Und ich bestätigte dann, ja, reiten kann ich was mit anfangen. Das war ihre Leidenschaft, aber diese beiden Einsen kann ich nicht zuordnen. Und die Nina meinte dann, es sei nicht schlimm, solche Informationen lösen sich meistens im Nachgang auf. Und was soll ich sagen, Genauso ist es gewesen. Ich bin nämlich ein paar Wochen bei den Eltern von diesem Mädchen gewesen und habe dann davon erzählt, ja, dass ich bei der Nina war und dass es diese beiden Einsen gab. Und die Mutter sagte dann, naja, die beiden Einsen sagen mir aber auch nichts. Und dann sagte ich ihr, aha, okay. Also kurz vorher hat sie sich aber gezeigt, wie sie auf einem Pferd geritten ist. Und dann sagte die Mutter, ach so, ja, das macht Sinn, weil kurz vor ihrem Unfall hat sie zweimal den ersten Platz bei einem Reitturnier belegt. So, und das war dann der nächste Moment, der mich sprachlos zurückließ, weil ich dachte mir, woher kann diese Information stammen? Ich meine, das mit dem Reiten, das ist ja schon sehr, sehr überzeugend gewesen, aber jetzt noch diese Information mit der 1 und der 1, das Medium hätte das niemals recherchieren können und auch ich selbst wusste diese Information ja nicht. Und dann wurde mir das von der Mutter bestätigt. Ja, und das ist so überzeugend gewesen, dass ich also da am Ball geblieben bin und in diesem Bereich der Spiritualität ja immer noch weiter geforscht habe und weitergesucht habe.
1: Sie haben gesagt, Sie haben das, die Eltern des Kindes besucht. Wie haben die Ihre Schilderungen aufgenommen?
0: Ja, das war natürlich auch erstmal eine kleine Anbahnung. Ich kann ja schlecht an die Tür gehen, dort klingeln und sagen, hallo, ich habe hier eine Botschaft von eurer toten Tochter. Zumal die Eltern mich ja auch nicht kannten, wir waren uns unbekannt. Und ich habe das quasi über mehrere Termine hinweg langsam aufgebaut. Und das so ein bisschen angedeutet, ja, dass es möglicherweise auch nach dem Tod weitergehen könne. Und ich habe gemerkt, dass die da auch nicht so ganz abgeneigt sind. Von daher habe ich das dann erst beim dritten oder vierten Mal tatsächlich so angesprochen. Von daher habe ich da glücklicherweise auf offene Türen getroffen. Also da waren die Eltern tatsächlich auch relativ offen, wenngleich aber auch natürlich skeptisch. Und das ist auch etwas, was viele Skeptiker sowieso immer bemängeln und sagen, Eltern von verstorbenen Kindern, die seien ja nicht skeptisch, sondern die wollen ja auch getröstet werden. Die wollen ja solche tollen Botschaften kriegen. Und es ist genau das Gegenteil, so wie wir das in unserer Forschung auch kennengelernt haben. Gerade diese Eltern, die Kinder verloren haben, das sind die skeptischsten von allen. Also die kann man nicht so einfach und so schnell überzeugen. Und das mit dem Reiten, mit der Eins und der Eins, das hat schon für Staunen gesorgt.
1: Ich wüsste jetzt gar nicht, wenn mir sowas passiert, wie ich damit umgehe. Und wenn man jetzt mehr darüber wissen will, wie geht man da weiter vor?
0: Naja, ich habe gedacht, ich mache das jetzt auf meine Weise. Ich, ich bin ja von Haus aus Wissenschaftler und ich möchte jetzt diese Thematik gerne wissenschaftlich betrachten. Weil man findet natürlich, wenn man jetzt bei dieser Thematik recherchiert in der Literatur und auch im Internet, ja nicht nur seriöse Quellen, sondern gerade die Esoterik wird ja auch sehr viel belächelt. Und das stimmt ja auch. Es gibt viel, viel Blödsinn. Aber es gibt eben auch Dinge, die sind wahr. Und ich als Wissenschaftler glaube, kann da relativ glaubwürdig eben auch diese wahren Dinge erkennen und auch mit einer Evidenz versehen. Und das war letztendlich dann auch mein Ziel, weil ich gemerkt habe, wie tröstlich solche Sachen sind, wie tröstlich, aber auch eben, wie authentisch diese Dinge sind. Und das war dann letztendlich auch der Startschuss, zu sagen, ich möchte jetzt gerne diese Thematik wissenschaftlich betrachten, mich wissenschaftlich damit auseinandersetzen, weil wenn man jetzt wirklich wissenschaftliche Evidenz dafür finden könnte, dass es eben solche hochspezifischen Botschaften und Beweise gibt, was könnte man da für einen Hebel ansetzen, insbesondere bei diesem Thema der Tröstlichkeit vor allen Dingen. Ja, das war sozusagen meine Hauptmotivation, dieses Thema, wie kann ich Menschen am besten trösten ja, und wie kann man jemanden am besten trösten, indem die Dinge eben echt und authentisch sind. Ja, also es reicht nicht aus, jetzt zu Eltern von verstorbenen Kindern hinzugehen und zu sagen immer, dein Kind, das ist noch da, die Seele ist noch da, es liebt dich und begleitet dich. Dann werden die nicht sagen, oh ja, danke, jetzt bin ich getröstet, sondern man muss da wirklich schon mit knallharten Fakten und Argumenten kommen. Nur damit kann man diese Leute überzeugen und auch letztendlich Trost spenden.
1: Na, dieses Angebot haben wir ja schon mit den Religionen im Prinzip.
0: Naja, bei den Religionen habe ich aber keine wissenschaftliche Evidenz. Ne?
1: Nee, nee, ich meinte das, nur halt einfach, dass einem gesagt wird, dass die Seele ist noch da. Ja, Dieses Angebot gibt genau. es ja faktisch schon, aber ohne genau. einen Nachweis. Ja.
0: Genau, genau. Das ist ja eben das große Problem, dass man da eben auch viel Glauben braucht. Ja, und ich versuche das eben auf eine Art und Weise darzustellen, dass ich gar keinen Glauben mehr brauche, sondern dass ich das schwarz auf weiß bestätigt habe. Ja, ja. Das ist dann der Unterschied.
1: So, jetzt haben Sie von diesem Gefühl des Glücks und der Trauer gesprochen. Haben Sie denn heute eine Ahnung, warum Sie diese Trauer empfunden haben?
0: Ja, das habe ich, weil bei Nina Herzberg und auch bei Bettina Souvirode, das ist ein zweites Medium, ich habe auch noch ein zweites Medium aufgesucht, kam beider Male die gleiche Information durch. Das heißt, Nina Herzberg hat mir in diesem ersten Termin erzählt, das Mädchen zeigt mir, dass du in einem früheren Leben einmal ihr Vater gewesen bist. Und in diesem früheren Leben hättest du sie auch verloren. Also du hast auch ihren Tod miterleben müssen in diesem früheren Leben. Und als ich dann ein paar Wochen später bei Bettina Sovirode rode war, diesem zweiten Medium, wo ich auch vorab nichts erzählt habe, sagt sie mir plötzlich genau das Gleiche. Also das heißt, nach meiner Vorstellung, ich habe gesagt, ich heiße Oliver Lazar, da sagte sie sofort, ja, ich habe hier ein Mädchen, das sagt, du bist in einem früheren Leben mal ihr Papa gewesen und auch du hättest sie in diesem früheren Leben verloren. Ja, das heißt, zwei Medien erzählen mir unabhängig voneinander ein und dieselbe Geschichte. Ich meine, wenn mir jetzt beide erzählt hätten, du bist in einem früheren Leben mal der Papa gewesen, dann hätte ich gesagt, ja, okay, das hätte man jetzt vielleicht assoziieren können oder so. Aber beide haben ja auch zusätzlich noch gesagt, in diesem früheren Leben hast du sie verloren. Und ich weiß, dass beide Medien sich nicht kennen. Ja, mit Bettina Souvirode habe ich ja mittlerweile da unsere Studie auch durchgeführt. Ich kenne sie sehr, sehr gut und ich kann dafür garantieren, diese beiden Medien haben sich nicht abgesprochen. Diese Informationen sind unabhängig voneinander entstanden, mir durchgegeben
1: worden. Haben Sie ein Gefühl, was diese Medien machen, was für einen Zugang die haben, wie das funktioniert?
0: Ja, das habe ich. Ich habe ja mittlerweile auch eine mediale Ausbildung gemacht. Ich bin jetzt kein hochtalentiertes Medium, aber ich sage mal, so die ersten Schritte in diesem Bereich der Medialität habe ich auch begangen. Und naja, es ist etwas sehr Subtiles, ja, das heißt, es geht hier über die sogenannten Hellsinne dieser Kommunikation. Also man muss sehr, sehr feinfühlig sein und kann mehr oder weniger ja, telepathisch Informationen empfangen. Man kann Gefühle fühlen. Das ist das, was bei mir zum Beispiel sehr stark ausgeprägt ist. Das heißt, ich kann sehr gut Gefühle von anderen wahrnehmen. Aber Medien haben so etwas perfektioniert. Sie können nicht nur Gefühle wahrnehmen, sie können innere Bilder wahrnehmen. Das heißt, man darf sich jetzt so eine Kommunikation nicht vorstellen wie ein Telefongespräch, sondern das ist eine sehr bildhafte Sprache. Ja, Symbole werden gesendet, es werden Gerüche gesendet, Geschmäcker werden gesendet. Emotionen, zum Beispiel Schmerzen, Verstorbene beweisen sich oft sehr, sehr gerne darüber, wie sie verstorben sind und können dann zum Beispiel genau sagen, wo es wehgetan hat oder welche Probleme sie hatten, dass sie am Ende Schmerzen am Herzen hatten oder möglicherweise, dass es ein Schlaganfall war und dass, dass es im Kopf war. Das heißt, das Medium kann die Symptome dann sehr gut beschreiben. Das heißt, das Medium muss vor allen Dingen übersetzen das ist die Hauptaufgabe eines Mediums, dass diese Symbole dann letztendlich in Sprache übersetzt werden können.
1: Ich finde das ja gar nicht so abwegig, weil wir alle haben ja diese Hellsinne, haben Sie gerade gesagt. Aber ja. ich nenne es jetzt einfach mal das Bauchgefühl. Uns sitzt jemand gegenüber und wir wissen, das ist alles gut oder es ist überhaupt nicht gut, ohne dass wir das irgendwie belegen können. Das haben wir ja alle irgendwie.
0: Ja, ja, genau. Man muss allerdings unterscheiden, und das ist eben auch wichtig, dass Medien gut ausgebildet sind, wovon Sie sprechen. Das ist im Grunde genommen eine energetische Wahrnehmung von dem Raum, von Personen, von Gegenständen, die uns umgeben. Sowas nennt man Sensitivität. Man nimmt aber diese Energien mit denselben Hellsinnen wahr, wie man auch die geistige Welt wahrnimmt. Das heißt, es gibt nochmal eine Unterscheidung. Dieses Intuitive, also das Hineinfühlen, in einen Raum, manchmal sagt man ja auch, man kommt in irgendeine Wohnung und hat das Gefühl, hier wird vorher gestritten zum Beispiel. Ja, und man spürt, da ist was in der Luft, das sagt man ja auch so. Das ist die Wahrnehmung von lokalen Energien. Das hat aber mit der geistigen Welt nichts zu tun. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber es sind, es sind dieselben Fähigkeiten, die einen auszeichnen, solche Dinge wahrzunehmen. Und gut ausgebildete Medien können nämlich unterscheiden, weil es gibt auch Medien oder welche, die sich so nennen, die lesen ausschließlich in ihrem Energiefeld. Aber das ist kein Kontakt mit einem Verstorbenen zum Beispiel oder mit Seelen aus der geistigen Welt. Das ist also nochmal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied.
1: Ich glaube, das ist jetzt schwierig zu beschreiben, aber können Sie sagen, was man bei so einer Ausbildung macht, was man beigebracht bekommt?
0: Ja, man bekommt beigebracht, wie man meditiert, wie man sein eigenes Bewusstsein reduzieren kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil eigene Gedanken sind sozusagen das Schlimmste, was man haben kann. Man muss gucken, dass man seine eigenen Gedanken komplett herunterfährt, weil so schafft man Raum, dass von außen eben ein anderes Bewusstsein an einen herantreten kann, und dieses Bewusstsein dann quasi in einem aktiv werden kann. Es gibt auch interessante Untersuchungen zu Gehirnwellen, die zeigen, was da eigentlich im Gehirn genau passiert. Ja, es gibt ja diese EEGs, Elektroenzephalographie. also damit kann man Gehirnwellen aufzeichnen. Und wir haben verschiedene Kategorien von Wellen, Beta-Wellen zum Beispiel, das ist so das Tagesbewusstsein, das logische Denken. Und auch Alpha-Wellen, das geht dann so Richtung Meditation. Aber es gibt eben auch diese ganz, ganz langen, langsamen Wellen, die Delta-Wellen. Ganz, ganz niedrige Frequenzen, die stehen eigentlich für Tieftrance. Und das Interessante ist, dass viele Medien, wenn sie ein Sitting geben, diese Delta-Wellen zeigen. Also es wird signifikant der Bereich der Delta-Wellen erhöht und der Bereich von Alpha- und Beta-Wellen wird reduziert. Das heißt, eigentlich müsste so ein Medium in Tieftrance sein. Ohne Bewusstsein, aber trotzdem sieht man das Medium, wie es steht, wie es läuft, wie es redet. Und das ist auch etwas, was höchst interessant ist und spannend ist, wie so etwas denn zusammen funktionieren kann. Das ist schon mal so ein, so ein erster Step in die Wissenschaftlichkeit hinein. Etwas, was wir auch noch nicht erklären oder beantworten können. Wie kann jemand, der eigentlich im Tieftrance sein müsste, eigentlich da stehen und bei vollem Bewusstsein Dinge erzählen?
1: Wie kriegt man das denn jetzt in die Wissenschaftlichkeit? Das heißt, Sie suchen jetzt nach weiteren Beispielen. Wie geht man davor?
0: Ja, es gibt ja viele wissenschaftliche Methoden und wir haben uns jetzt für die Methodik eines Fragebogens entschieden und haben ja, 243 Klienten untersucht. Das ist sozusagen die erste Erhebungswelle, die wir gemacht haben. Mittlerweile läuft das auch weiter. Wir haben schon über 300 Teilnehmer bei dieser Studie. Das heißt, das sind letztendlich Leute, die einen Jenseitskontakt gebucht haben und so nach drei bis vier Wochen bekommen diese Leute von mir einen Fragebogen zugesendet, den sie dann beantworten müssen. Und wir haben uns fokussiert eben auf Dinge, die man objektiv verifizieren kann, weil das ist das Entscheidende. Subjektive Verifikation zählt nicht. Sowas wie ich habe das und das wahrgenommen. Ja, da könnte man sagen, okay, da hat er sich erfunden. Wir haben aber eine objektive Verifikation versucht einzubauen in unsere Studie, sprich hochspezifische Beweise, also hat das Medium Informationen durchgeben können, die es unmöglich hätte recherchieren können, die es unmöglich über Cold Reading hätte erfahren können. Cold Reading wäre jetzt, wären jetzt so psychologische Tricks, dass man quasi anhand des Aussehens eines Menschen oder an dem, was er sagt, so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Also diese Dinge haben wir quasi ausgeschlossen. Die Informationen mussten hochspezifisch sein. Im Grunde genommen haben wir auch sowas gesucht wie das mit dem Reiten und mit der Eins und der Eins. Ja, also Informationen, die weder das Medium noch der Hinterbliebene sofort wussten, die erst im Nachgang überprüft werden konnten. Und wir haben unglaubliche Ergebnisse dabei bekommen. Wir haben über 90 Prozent der Leute, die gesagt haben, ja, ich habe einen so hochspezifischen Beweis bekommen, den das Medium unmöglich hätte wissen können. Familiengeheimnisse. Ja, also mal ein kleines Beispiel dafür. Eine Frau zum Beispiel, die hatte ihre Tochter verloren. Und sie hat in den Fragebogen geschrieben, das Medium sagte mir, deine Tochter, also die verstorbene Tochter, sie zeigt mir gerade einen Hasen und einen einzelnen Fisch. Und dann sagte die Mutter, ja, das stimmt. Meine Tochter hatte als Haustier einen Hasen oder ein Kaninchen und einen einzelnen Fisch. Das stimmt. Das kann sie doch unmöglich erraten haben. Ja, oder Dinge, die mit in den Sarg gelegt wurden. Das Medium konnte genau sagen, welche Gegenstände wurden mit in den Sarg gelegt. Manche Leute haben auch einen Brief mit in den Sarg gelegt, und das Medium konnte den Inhalt des Briefes wiedergeben. Oder der Verstorbene hatte einen Sprachfehler. Und plötzlich konnte das Medium diesen Sprachfehler, diesen Sprachtick wiedergeben. Ja, das sind unerklärliche Phänomene. Und genau darum ging es. Das heißt, diese Dinge haben wir versucht in unserer Studie eben zu messen. Und da verlassen wir auch den Bereich der Subjektivität. Weil diese Dinge, die kann man nämlich nachprüfen. Ja, das heißt, man kann wirklich kontrollieren und hingehen, so wie ich das gemacht habe mit den Eltern von dem verstorbenen Mädchen, ein Reitturnier turnier und die beiden Einsen, das sind solche Dinge, die dann ja eine unglaubliche Power dann am Ende auch haben, ja, eine unglaubliche Kraft auch haben, um zu zeigen, dass es wirklich authentisch, was dadurch gegeben wird. Weil eine andere Erklärung ist erstmal schwer zu finden, zumindest mit den Mitteln einer materialistischen Naturwissenschaft ja, oder mit irgendwelchen psychologischen Tricks kann ich diese Dinge nicht erklären.
1: Bei diesen, ich weiß nicht, wie weit Sie da sind in der Auswertung, wie oft kommt es denn vor? Kann man das signifikant benennen, dass das häufig passiert? Ja, wir haben ja 243 Klienten
0: gehabt und 219 Leute haben gesagt, ja, eindeutig. Also 90 Prozent haben gesagt, eindeutig und weitere 7 Prozent haben gesagt, eher ja. Das heißt, wir sind da bei 97 Prozent, wenn man das zusammennimmt. Und diese Beweise, die man erst im Nachgang verifizieren konnte, die haben ja nochmal eine andere Qualität. Davon haben wir 82 dokumentierte Fälle. Das kann man durch Zufall nicht mehr erklären. Ja, also ich kann gerne auch noch mal ein anderes Beispiel geben für diese erst im Nachhinein verifizierten Fälle, wo wir ja, eine Mutter hatten, die ihren, ihren Sohn verloren hat. Und das Medium hat durchgegeben, dein Sohn sagt mir gerade, auf seiner Beerdigung war sein Lieblingslehrer und er trug eine orangefarbene Jacke. So, und jetzt hat mich der Vater von diesem Jungen angerufen, also er kam auf mich zu, ein hochintelligenter Mann, sehr erfolgreicher Geschäftsmann, total sympathisch und er hat gesagt, ich möchte dir das noch mal ein bisschen genauer erklären, was da passiert ist, das kam im Fragebogen nämlich nicht ganz so deutlich rüber, denn die Eltern von dem verstorbenen Jungen wussten gar nicht, wer der Lieblingslehrer war. Und auf der Beerdigung, das war auf einem Dorf in Bayern, gab es 500 Leute, die da waren. Er sagt, er weiß nicht, wer alles da war. Er hat das gar nicht so wahrgenommen. Die mussten jetzt erstmal bei den Freunden von dem Jungen nachfragen, wer war denn eigentlich der Lieblingslehrer? So, dann haben sie das rausgekriegt, dann haben sie den Lehrer angerufen, sich mit dem getroffen und dann haben sie den Lehrer gefragt, was haben Sie denn auf der Beerdigung getragen? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass wir das fragen, aber können Sie uns sagen, was haben Sie denn da angehabt? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe eine orangefarbene Jacke angehabt. Und das zeigt auch nochmal, dass hier eben nicht nur irgendwelche Gefühle oder eine subjektive Wahrnehmung von einzelnen Leuten stattfindet, sondern jetzt sind an diesem Szenario ja gleich mehrere Leute beteiligt. Der Lehrer ist dabei, die Mitschüler sind dabei, die Eltern sind dabei und dann kommt plötzlich diese Information am Ende raus. Und genau von solchen Dingen haben wir 82, mittlerweile geht die Studie weiter, mittlerweile haben wir schon über 100 solcher dokumentierter Fälle.
1: Das macht mich ein bisschen sprachlos gerade, muss ich sagen, weil ich überlege, was ist die Konsequenz? Normalerweise ist ja Wissenschaft dann so, dass man sagt, okay, wir ahnen jetzt, dass da etwas ist. Was ist der nächste Schritt? Ja, der nächste Schritt
0: ist, dass wir die Naturwissenschaften stark überlegen müssen. Also wir müssen uns im Grunde genommen überlegen, ob unser materialistisches Weltbild tatsächlich das Weltbild ist, nach dem wir uns hier alle orientieren und das, was wir in den Schulen und Hochschulen lehren. Denn offensichtlich muss man einen ganzheitlichen Blick bekommen. Ja, das heißt, es wird langsam Zeit, dass wir quasi über den Tellerrand der materialistischen Naturwissenschaft schauen und das zulassen, weil es eben tatsächlich wissenschaftliche Evidenz dafür gibt. Das heißt, wir reden hier nicht mehr von irgendeiner Spinnerei, sondern es sind wirklich Ergebnisse, die eigentlich gar keinen anderen Schluss mehr zulassen. Und das bedeutet für mich letztendlich auch, dass man ja, tatsächlich sein Weltbild überdenken muss.
1: Schauen da andere Wissenschaftler drauf oder haben Sie Reaktionen von Kollegen zu dem, was Sie da ja. gerade machen?
0: Ja, glücklicherweise sehr, sehr positive. Ich muss zugeben, ich habe das Schlimmste erwartet. Und es kostete mich sehr, sehr viel Überwindung, mit diesem Thema überhaupt an die Öffentlichkeit zu gehen. Und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich ganz, ganz viel Gegenwind bekomme aus der wissenschaftlichen Welt. Aber Sie werden gar nicht glauben, wer mir jetzt alles schon geschrieben hat. Also ich habe Nachrichten bekommen von verschiedenen Chefärzten, Chefärzte, die mir schreiben, wie faszinierend und wunderbar und wie wichtig diese Studie ist. Und endlich ist mal jemand mutig und geht damit an die Öffentlichkeit. Ich habe promovierte Ärzte, Biologen, Mathematiker, Physiker, die mir E-Mails schicken und sagen, wie faszinierend, wie wunderbar das ist und dass ich weitermachen muss und mir auch ihre Hilfe anbieten. Ja, das heißt... Plötzlich trauen sich offensichtlich auch andere damit an die Öffentlichkeit oder zumindest mal an mich heran und geben zu, dass es da offensichtlich mehr geben muss. Ja, das heißt, es melden sich hier Leute aus den verschiedensten Bereichen. Wir reden hier also von Menschen mit den höchsten akademischen Graden bis hin zu den ich sag mal, normalen Menschen, die jetzt keine akademische Ausbildung haben. Das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Das ist das Faszinierende. Und ich freue mich eben vor allen Dingen dann auch, wenn eben dann Kollegen kommen. Und mir nicht sagen immer, du bist ein Spinner, sondern wenn sie mir Zuspruch geben. Und das hat mich total positiv überrascht, wie viele Kollegen da auf mich zukommen. Auch aus meiner eigenen Kollegenschaft sogar. Also von meiner eigenen Hochschule habe ich auch jetzt neulich erst eine Nachricht bekommen von einem Kollegen, der hat auch selber eine Nahtoderfahrung gehabt. Das ist leider ganz oft so, leider in Anführungsstrichen, dass diese Leute erstmal ein eigenes Erlebnis haben müssen. So war es bei mir ja auch. Von alleine wäre ich ja da nie drauf gekommen, mir diese Sachen anzugucken. Und dann habe ich dieses Erlebnis gehabt. Irgendwie braucht man offensichtlich als Naturwissenschaftler vor allen Dingen ja so einen Tritt in den spirituellen Hintern, so nenne ich das ganz gerne, dass man plötzlich anfängt, die Dinge zu hinterfragen, die man gelernt hat, weil es offensichtlich, ganz, ganz offensichtlich eben da mehr gibt. Ja, und dieses Mehr hat eben auch Evidenz, wie wir sehen können, durch die Studie, die ich veröffentlicht habe jetzt.
1: Naja, nur durch die Öffentlichkeit haben sie ja die Chance, dass auch aus anderen Richtungen Menschen auf sie zukommen. Also ohne dies geht's ja gar nicht. Dann bleibt man ja letztendlich vielleicht immer alleine mit seiner Position, weil man erfährt von den anderen nicht.
0: Genau, ich habe auch vor kurzem ein Video-Interview veröffentlicht und das ist jetzt innerhalb von einer Woche über 170.000 Mal geklickt worden. Mein E-Mail-Postfach läuft täglich voll mit Menschen, die ihre eigenen Erlebnisse mit mir teilen. Also ich frage mich, wie viele Menschen muss es in Deutschland geben, die eigene solche spirituelle Erfahrungen gemacht haben? Und ganz viele schreiben mir, ich habe das bisher noch niemandem erzählt. Sie sind der erste Herr Lazar, mit dem ich das teile. Ich finde das ganz, ganz traurig. Offensichtlich gibt es diese Erlebnisse. Es gibt diese Erlebnisse und die werden in eine Schublade gepackt und verheimlicht aus Angst davor, dass man als Spinner bezeichnet wird. Und ich finde, es ist Zeit, dass wir diese Schublade endlich mal aufmachen und dass diese Leute sich alle auch mal trauen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und sagen, hey, das ist keine Spinnerei, wir haben diese Dinge wirklich wahrgenommen. Diese Dinge sind tatsächlich echt.
1: Naja, und Sie haben ja etwas am Anfang gesagt, es ist tatsächlich ja ein Trost. Das heißt, diese Vorstellung, dass der Tod dann wirklich nicht, nicht der Schluss ist, dass irgendetwas dahinter steckt, das ist ja sehr tröstlich.
0: Ja, absolut. Ich habe diese Dinge ja auch ganz genau in meinem Buch veröffentlicht. Jenseits von Materie heißt das Buch im GIGA-Verlag. Da sind auch alle Statistiken drin, unter anderem eben auch zu diesem Thema der Tröstlichkeit. Ja, oder dem Trost, wie man es bezeichnen möchte. Der Trost hat eine unglaublich große Aussagekraft, weil Trost wirklich nur dann entsteht, wenn man etwas gesagt bekommen hat, was echt ist, was authentisch ist. Und wir haben 82 Prozent der Leute gehabt, die ihr Kreuzchen ganz oben gemacht haben, die gesagt haben, das ist sehr tröstlich. Und weitere 14 Prozent haben gesagt, das ist immerhin noch ein wenig tröstlich. Also insgesamt sind das 96 Prozent der Leute, die gesagt haben, das ist tröstlich. Und 82 Prozent sagen sehr tröstlich. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit den Mitteln der Schulmedizin, ich möchte die Schulmedizin nicht schlecht machen, die ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, also Schulmedizin, Trauerbegleitung ist wichtig, aber wir können damit keine Heilung erreichen. Mit Schulmedizin und Trauerbegleitung erreichen wir nur eine Akzeptanz, dass man wieder weiterleben kann, aber Heilung, Heilung kriegt man durch einen authentischen Jenseitskontakt. Ich glaube, dass eine Kollaboration von Schulmedizin und Jenseitskontakten das Beste ist, was man einem Trauernden, Hinterbliebenen an anbieten kann. Ja, weil, wie gesagt, nur dadurch kann ich auch am Ende Heilung erfahren.
1: In Ihrem Buch finde ich dann so die Geschichte, die wir heute auch gehört haben, der Auslöser und dann, wie Sie gesagt haben, auch die wissenschaftlichen Daten. Genau, eigentlich
0: sind es drei Bereiche in meinem Buch. Der erste Teil handelt von meiner eigenen persönlichen Geschichte wie sich mir die Spiritualität eröffnete. Und dann kommt ein ziemlich großer Bereich, wo ich den Finger in die Wunden der Naturwissenschaften lege. Ja, das heißt, ich gucke mir an, was ist Materie. Ich gucke mir an, die Abiogenese, also die chemische Evolution, wie entstand das Leben ursprünglich, wie entstehen die Arten, also Darwins Evolutionstheorie. Und in dem Zusammenhang diskutiere ich auch andere Theorien, sowas wie Intelligent Design, vedisches Mysterienwissen, also verschiedene Ansätze aus der Philosophie, aus der Mystik, alles vergleiche ich miteinander. Es geht sogar rein in die Bewusstseinsforschung, Gehirnforschung, in die Quantenmechanik geht es sogar. Ja, dass ich gucke, wie verhält sich das mit Zeit und Raum, weil in der geistigen Welt gibt es weder Zeit noch Raum und die Quantenmechanik beweist uns das. Es gibt da schöne Experimente mit dem Doppelspalt und das wird dann in meinem Buch auch schön erklärt, wie dieses Experiment genau abgelaufen ist mit den verschränkten Photonen. Beide Experimente zeigen eindeutig, dass wir auf Quantenebene weder Raum noch Zeit haben. Und das finde ich schon mal sehr, sehr erstaunlich, weil unser, unser materialistisches Weltbild funktioniert ja im Grunde genommen nur mit Zeit und Raum. Auch unsere Forschung, unsere Wissenschaft fordert ja auch Wiederholbarkeit in Zeit und Raum. Aber wenn wir plötzlich feststellen, es gibt Realitäten, in denen Zeit und Raum gar nicht existieren, dann ist das schon ja, was ganz Erhebliches.
1: Ich glaube auch, wenn man so diese spirituellen Dinge, die es in verschiedenen Regionen auf der Welt gibt, da gibt es ja witzigerweise auch sehr viele Paralitäten, dass da ähnliche Prinzipien arbeiten, was ja auch dafür spricht, dass es etwas Größeres gibt.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, das beschreibe ich auch in meinem Buch, das vedische Mysterienwissen und die alten Maya. Das sind ja Kulturen, die Tausende von Jahren alt sind und die auch vor allen Dingen an unterschiedlichen Plätzen auf unserer Erde verankert waren. Aber es gibt so viele große Parallelen in diesen beiden Kulturen, auch was das Thema Spiritualität angeht. Ja, und auch Zeitangaben, auch kosmische Zeitangaben. Mittlerweile gibt es ja auch Veröffentlichungen darüber, dass in diesen alten vedischen Schriften Dinge veröffentlicht wurden, die die Menschen damals noch gar nicht wissen konnten. Die haben wir teilweise erst in unserer modernen Wissenschaft wiederentdeckt. Sowas wie gewisse Sternkonstellationen. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann es sein, dass eine solche alte Hochkultur zu solchen hochwertigen Informationen gekommen ist? Und das eben nicht nur an einer Stelle auf der Erde, sondern offensichtlich an verschiedenen Orten
1: auf der Erde. Also höchst spannendes Thema. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ich habe auch so ein Erlebnis, Sie haben ja schon gesagt, Sie kriegen viele Nachrichten, freuen Sie sich trotzdem noch über jede, die kommt?
0: <lacht> ja, absolut. Das trägt mich auch, weil... Wie gesagt, das hat mich ja auch viel Überwindung gekostet. Und der ganze Zuspruch, der jetzt kommt, also das rührt mich, das rührt mich immer zu Tränen. Ja, also das ist so berührend, was mir die Menschen teilweise schreiben, wie, wie sehr sich das Leben dadurch verändert hat und wie dankbar sie sind. Ich bin dankbar für jede einzelne Nachricht, die ich bekomme. Und jeder, der mag oder das Bedürfnis verspürt, darf mir auch gerne eine Nachricht schicken ähm, über meine Homepage zum Beispiel jenseits-von-materie.de. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Da kann man mich gerne anschreiben. Und ich gebe auch jedem eine Antwort. Ich bitte nur ein bisschen um Geduld, weil, wie gesagt, im Moment ist der Andrang wirklich sehr, sehr groß. Aber äh, das ist etwas, was mich absolut trägt. Und ich muss ganz ehrlich sagen dass es durchweg positiv ist. Also ich sag mal 99,9 von der Rückmeldung, die ich bekomme, ist positiv. Ganz, ganz selten sind Skeptiker oder Nörgler dabei, wobei ich auch nichts dagegen habe. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Skepsis ist sehr, sehr wichtig, weil ich möchte jetzt hier nicht plötzlich mein Weltbild durchdrücken und sage, hier Spiritualität ist das Beste, sondern ich möchte ja die Wahrheit zeigen, die Wahrheit finden. Und da gehört auch eine gesunde Skepsis dazu. Ja, ein Wissenschaftler muss auch skeptisch sein und es geht mir auch einfach um einen wissenschaftlichen Dialog. Das wäre ja schon für mich ein Gewinn, wenn man dieses Thema der Spiritualität überhaupt mal wissenschaftlich diskutieren würde. Das wäre schon mal der erste wirklich große Schritt.
1: Naja, was ich jetzt so rausgehört habe, es wäre ja natürlich tatsächlich eine auch Revolution der Trauer fast, wenn man einfach wirklich so einen Trost bekommt, dass man, wenn sich das herausstellt, dass das wirklich tatsächlich überall so ist. Es würde ja das Weltbild wirklich verändern.
0: Ja, es wird auch, glaube ich, höchste Zeit dafür, wenn wir uns angucken, was auf der Welt alles passiert, wo überall ausgebeutet wird. Und wenn einem klar wird, dass wir nicht nur dieses Leben leben, sondern dass wir uns auch über den Tod hinaus über all das, für all das verantworten müssen, was wir hier tun oder auch nicht tun dann kann es die Welt wirklich extrem verändern. Nun muss man sagen, ich bin jetzt aber auch nicht der Erste, der das erforscht, sondern seit über 100 Jahren gibt es ja im Grunde genommen Forschung dazu. Diese Forschung, die landet dann üblicherweise jetzt nicht in irgendwelchen Peer-Review-Journals, also hochwertigen wissenschaftlichen Journals. Warum auch? Weil dort die, die Leute, die das bewerten, ja in einem materialistischen Weltbild verankert sind. Die Chancen, dass man mit spirituellen Themen in einem wissenschaftlichen Journal landet, sind relativ gering. Nichtsdestotrotz gibt es diese Wissenschaft und sie ist auch sehr, sehr gut. Nur ist sie halt nicht so sehr verbreitet und bekannt und passt eben nicht ins Weltbild. Ja, und das ist, glaube ich, das große Problem, dass wir in den Schulen und den Hochschulen schon von Anfang an gezeigt bekommen, hier alles, was wir sind, was passiert, hat einen materialistischen Ursprung. Und so ist es eben nicht. Nennen Sie noch mal den Titel Ihres Buches zum Schluss. Ja, Jenseits von Materie heißt das Buch, erschienen im GIGA-Verlag.
1: Okay, und ich denke, das ist, glaube ich, eine gute Fortsetzung zu dem heutigen Gespräch, wenn man sich mit dem Thema weiter beschäftigen möchte. Ich danke Ihnen für den Mut und für die tiefen Einblicke. Ich danke Ihnen auch, Herr Pietsch. Vielen Dank fürs Gespräch. Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.